0: La gracia, misericordia y paz de nuestro amado Señor y Salvador esté con cada uno de ustedes. Esta es la cápsula número 18. Yo soy el pastor Alvin Carrasco. Déjeme retomar para que llevemos eh, los datos históricos y los datos proféticos que Daniel está mencionando, que los mencionó unos 200 años antes, eh, poder llevarlos de la mano y poder entender lo que Daniel está diciendo. Eh, muchos, muchos teólogos eh, comparan a Daniel con un eh, básicamente con un libro profético a la altura de Apocalipsis. Dicen que para poder entender a Daniel se debe entender Apocalipsis. Y y en cierto punto tienen razón, pero los datos que Daniel está hablando son datos que al día de hoy ya están cumplidos. La mayoría de esos. por ejemplo, el capítulo 11, Daniel está hablando de lo que acontecerá y aconteció justamente unos 200 años después. En el versículo 2, el capítulo 11 Daniel dice que se levantarán en Persia tres reyes eh, que se harán ricos y uno se hará más rico que todo más fuerte que todo a eso se refiere y al hacerse más, de más riqueza y de más fortaleza se levantará contra el reino de Grecia sin embargo en Grecia se levantará un rey valiente dice Daniel el cual dominará con gran poder y hará su voluntad ahora bien Daniel se refería a Alejandro Magno y también hacía mención de la visión que él había visto en el capítulo 8, donde el macho cabrío se había levantado contra, el, uh, contra aquel que tenía dos cuernos, el macho cabrío con un solo cuerno que dice que no pisaba en tierra, y eso se refería a la... A rapidez con que se movía eh, Alejandro Magno en sus conquistas. Eh, sin embargo, fíjense lo que dice Daniel en el capítulo 11, pero cuando en el capítulo 11, verso 4, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos de la tierra. Una vez más, Daniel repite lo que dijo en el capítulo 7 y en el capítulo 8 sobre que Alejandro Magno, cuando esté en la cúspide de su conquistas será quebrantado y su reino sería repartido a los cuatro vientos de la tierra. Ok, fíjense esto, ahora en el versículo 4 dice, no a sus descendientes ni según el dominio con el que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ello. Recuerde que Daniel está profetizando unos 200 años antes de que ocurriera y lo que está diciendo es cuando este macho cabrío sea quebrado, su reino será dividido a cuatro generales, pero estos cuatro reyes generales no serán de su descendiente, porque no pasó a ser descendencia de Alejandro Magno, sino que pasó a cuatro generales. Ahora bien, Eh, Pero estos cuatro generales estarían peleando por las tierras ya conquistadas, ya ellos no tendrían que conquistar más nada, sino que estarían eh, marcando el territorio de su dominio porque, dice, su reino, el reino de Alejandro, la figura de Alejandro y la familia de Alejandro fue quitada de una manera total, es lo que está diciendo Daniel. Para el principio estará difícil de entender, pero ahora por los datos históricos no podemos apoyar para poder sustentar todo esto. En el versículo 5, sigo aquí en el capítulo 11, en el versículo 5 dice... Y se hará fuerte el rey del sur. Ok, cuando se refiere al rey del sur, recuerde que en la cápsula anterior hablé de Ptolomeo y de la dinastía Ptolomaia, que se levantó en Egipto, que dominó desde la ciudad de Alejandría, que había fundado Alejandro Magno, y que allí todos sus reyes no se llamaban ya emperadores, sino que se llamaban faraones. Ok, bien. Se se hará fuerte el rey del sur, más uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso. Su dominio será grande y al cabo de unos años. Estamos hablando de la dinastía Ptolomaya. Al cabo de unos años harán alianza y la hija del rey del sur. Vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá tener fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque se hará en, en será entregada ella y los que a, habían traído a sí mismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Lo que la historia cuenta es que una persona, una mujer, Una mujer de un general de la dinastía Ptolomaya que quería llegar al reino eh, en búsqueda de eso y en búsqueda de fortaleza porque ese general quería derribar al faraón del momento. Lo que hizo fue venir al norte a la dinastía Seleucida a hacer alianza para que para que de la dinastía Seleucida vayan y le ayuden para él dominar. Pero lo que hizo aquí fue algo tremendo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la dinastía Ptolomaya tenía el control de Jerusalén y de toda la región de Palestina. Pero al hacer esto, eh, la dinastía Seleucida se levanta y derrota... Toma a esta mujer prisionera y a todos sus hijos y va y derrota a la la parte de la dinastía tolomaya que estaba ubicada en Jerusalén. Y desde allí en adelante, la dinastía Seleucida se hacía con el control de la ciudad de Jerusalén y de toda la Palestina. Recuerde que el pleito grande era por esa región, porque quien obtenía el control de la ciudad de Jerusalén y de Palestina tenía acceso a pasar de un... Uh, de un continente a otro Porque esa era la única zona viable Para pasar de un continente a otro Muchos ejércitos Las otras vías no eran tan factibles Porque había que tener uh, eh, Había que tener mucho, mucho Control marino Y tenía que tener muchas embarcaciones Cosa que la dinastía Seleucida No necesitaba Ellos no necesitaban eso porque el control de ellos, solamente tenían control del Golfo Pérsico, claro está, pero no eran muchas sus naves. Ahora, inmediatamente conquistan a Jerusalén y a toda la Palestina, se hacen del control de las naves eh, tolomayas que habían allí en la región de Tiro, en la región de Sidón y en la región de Asa, ¿ok? Eso es importante entenderlo. Así que ellos no solo dominaron la parte militar, sino también la parte marina de toda esa zona. Permítame, por favor, cerrar aquí y mañana yo continúo. Que el Señor les bendiga.